0: 三人行，今天来了一位郑浪平老师。我跟你说，七七事变的时候，你听他聊，那家伙真是写中日战争史的啊！但是呢，我想问您，您在台湾住了多少年？四十五年。那现在在洛杉矶呢？十一年。好，那有一个角度了。这个你住了四十五年的一个地方，你现在回看台湾目前的状况，我不知道你作何感想。
1: 几乎可以说是感慨万千，因为我那时候生长的时代是蒋介石一心一意要培养台湾作为一个反攻大陆的基地，嗯、也作为一个复兴中华文化的一个中心。所以，我们从小在台湾所学习到的中华文化，甚至比大陆内地所传的还多。我们居然把孔子、孟子这些《论语》什么都要倒背如流的，才能够参加考试。对对对我！我发现怎么
0: 蒋介石跟毛主席相反的？对我们毛主席那些年是。踏踏上一只脚给中国传统文化，让他永世不得翻身。蒋介
2: 石也是悠悠万事，唯此为大。那个克己复礼。
0: 嗯、<笑>蒋介石是
1: 非常非常的一个文化上的保守派人士，<笑>包括他的新生活运动，包括他的整个中华文化复兴运动，把孔老夫子的、孟夫子的这一些教导，全部都要学生填鸭式的去但是你看，要
0: 是以成败论英雄的话，那不得说毛主席这个革新派打败了这个保守派吗？<笑>目前来看，看嗯、对，在场，等
1: 发现、嗯，当年所否定的，对，所否定的很多中华文化，现在是不是中国到处都起来了？你发现中国大陆现在在教育上面也开始
0: 对于中国的文化核心价值现在开始慢慢提倡。所以我有我爱瞎想啊，我说假想毛主席地下有知的话，他现在会不会说你们在搞复辟呢？当然了
2: ，啊、而且他说我说的话都存在了。我就是说，这个你们要要翻案，你看这翻，我还在想，要是他在下面见到了周恩来，见到了邓小平，他会说什么？嗯、我都已经想象，没人拍剧本了、啊。这这这这，我当初早就跟你们说过了，这人呢靠不住啊，对不对？永不翻案，开什么玩
0: 笑？这事儿不能再往下谈了。毛主席神力神神威，司机都挂在车上，再说方着我们了，我们二车台湾。台湾这个马肖佩，嗯，呃，您估计怎么样？我估计并不乐
1: 观，因为他太机械化，就跟当年的联宋佩一样，那么联宋佩合起来就有票。那马肖佩也是这样子，马英九因为一直在心里面一直有这样子一个政治的原罪的阴影，认为自己是一个外省人、湖南子弟来竞选台湾的总统，总是觉得说有一点言名不正言不顺，所以一定要找一个省级平衡，才能够冲淡他在这方面。中国
0: 国民党的对，而且这个老萧形象好嘛，说微笑老萧，平常不笑也像是在笑，是吧？对。但是马英九最近提出一句话，呃，我觉得挺敏感。呃，据说是他提的啊，我不知道看新闻上说说中华民国就是台湾这个话有问题吗？这跟李登辉
1: 以前讲的是一样的，一样，对不对？其实跟跟民进党现在说的是一样，也就是说直接就把台独这个问题呢，用这种方式来做一个简单的转换，中华民国就是台湾了，所以我们维持中华民国的名号。这样就可以避免引起所谓“四不一没有”跟美国的国际社会这样子的一个冲突。可是，一方面又满足了台独方面的需要，你要台湾起来，现在我们就叫他的名字叫中
0: 华民。国。但是这个提法，我党恐怕不能接受吧
1: ？对，这个
2: 美国方面的分析我也看了，他们说，假如马英景赢的话，他向绿派、向民众做出的承诺太多，让步太多了，所以他到时候他的主张，北京也未见得能认可。所以他会夹在中间，但是他们认为不管怎么样，还是有个协商的余地，总比绿派上去。因为绿派上去呢，就急急于要彻底闹开。绿派是希望，绿派现在就好像什么绿。他们就好，他们跟美国的关系就像当初关东军跟日本本土的关系一样，他们最好在这里闹事儿，闹了事儿以后把你日本、把你美国拖进来、啊，跟中国大陆来一个大的火拼，他基本上这样。那这是又是内地的人最不愿意看到的情况，打乱了整个中国好不容易得到的一个和平发展的一个环境。所以蓝派在在内地看来，蓝派不管怎么样总比那派好。不过不过我现在好担心李登辉这个人。因为他们
0: 据说，肖万长去，肖万长又要取李登辉的支持，对不对,对？
1: 已经协商了，而且李登辉现在正在玩两面牌，就是说。马英九就解释，就是说他既然接见了萧万长，而且两人共谈怎么样子振兴台湾的经济，就代表李登辉已经对那个什么马萧佩呃背书了。那架样就把绿军急坏了，因为谢长廷他过去在跟陈水扁的矛盾的时候，背后就是靠李登辉在这边支持他。但但是李登
2: 辉这个人啊，我跟你讲，他老奸巨猾。他现在看上去好像支持你，但是他随时有可能稍微一翻，这个情势就会转换。我告诉你啊，那个红三军啊、嗯，起来大游行的时候，叫我困惑不解的就是李登辉跑出来支持，对，这很奇怪，对不对？李登辉是台独的后台，他为什么跑出来支持他们来反陈水扁呢、嗯？你现在回过头来看，你看他的计谋怎么？他们红三军反的是什么？反的是贪污吧，对，反的是好像是反的是陈水扁吧，嗯，可是陈水扁是一个死老虎，马上要下台了，对不对？嗯，这后面一张牌是马英九吧，嗯，你看马英九也有同样的问题吧，他们不会不知道吧？所以你红三军的人，这些群众这是这被愚弄啊，他们反的那么起劲，最后得到一个什么效果呢？就是官要清啊，嗯，对不对？啊、全台湾知道了，你再大的官你要清啊，好，陈水扁不清，对不对？嗯、就下了。可是倒过来以这个关耀清的一个靶子打过去，马英九就马上中枪。以一个快要死的陈水扁来换一个蒸蒸日上的马英九，这不成？你看现在看看，这真是项庄舞剑，意在沛公啊！他现在支持萧万长，支持很厉害。直到选举前的很短的时间，他假如再一转的话，你看本来这个选票就差很少。对
0: ，我现在明白，怪不得上次做节目，他们谢启大还说说李登辉，他就是个日本的忍者，是、嗯，埋伏在台湾。那日本特，你看他那长相，哎，就是好像，哎，确实是老奸巨猾、啊。他以前讲讲英国
2: 债的时候啊，据说他他很多年做椅子只做三分之一的，啊,啊啊啊，是这样做出来的。这个人可是现在自从两国论提出来以后，以后你看他没有一件事情不赢的，所有人都输。他我仔细想想，李登辉只有一件事情没做成。就是啊，他应该申请死了以后进晋国神社
0: 。<笑>他哥哥、哎、他要申请呢他，他跟
2: 他哥哥一起去呢，<笑>那么他这一生所
0: 有的事情愿望都达到了。<笑>一个一个一个忍忍者英雄，但是是日本哎哎哎哎，他就差一步了，就差一步了。我们知道他现在还有很大影响力吗？为什么老消息？为什么你看他们还要去找他对对。他的影响力其实有限，可问题是因为
1: 蓝绿刚好就到了，大家是。平的一个地步，你家不要忘记，上一次二零零四年的总统大选，台湾胜负只差百分之零点零二这么少的一个比例，两万多票。那么李登辉的台联党在上一次选举有百分之七的选票，现在再少也有百分之三。那么这百分之三的选票就成为蓝绿两军，谁要赢的话，谁就必须要争这个选票。那你想，整个台湾的局势最后要由最绿最绿的这一派的百分之三的人来决定，那这个民主岂不可悲？就
0: 是，哎呦，你要说。那我
1: 自己就对马英九一辈子不会完全谋，到了现在这个关键时刻，居然去打出这样子一个，大家看不懂，对。对没有人知道说他怎么会去跟老李去做这样的对决。还有从战
2: 术上来讲，他提前宣布他的候选人的、嗯、这个
1: 也不利，你越晚宣布越有利嘛。对不对？所以啊，马英九因为沉不住气，因为上面对他下指导旗的人太多，马英九其实心里面也是很窝囊。像这样子，已经成为蓝军的共主了，可基本上呢，没有一件事情他能够自己做决定。他上面有中顾委，对，有中顾委在那边，对，一大
0: 批的国民党的顾样
1: 做也不对，那样做也不对。所以,所以人人都告诉他马英九你要这样，马英九你要那样。所以这年头啊，
0: 这个好孩子没法当。人长得太漂亮，的不行。不哎、这帅哥应该去搞娱乐。但<笑>但别说马英九，咱说说那个谁啊，陈幸妤啊。这个我发现郑老师啊，他这个一夜而知秋啊。我以为陈幸妤不是陈幸妤，过去都是恨记者躲着的，现在这个。开声了，这一开声就是儿媳妇骂老公啊，不是儿媳妇骂公公啊，儿媳妇骂公公，公这一字字差就交大的问题了，乱爬灰，而且他可不是交大，他是让他老公公去吃灰去，让他是让他老公公去死，去自杀。我这就好了，我从这点我想要遭遇住，我就恨死他了啦。你说，哎，咱略去其他的身份，一个儿媳妇儿能够这公开让公公去死、去自杀，你听听他怎么分析。
1: 我觉得那就是代表整个台湾最重要内部的一个价值观，这样子一个伦常结构崩解掉。就新生
0: 活运动完全白
1: 搞。对，你那个媳妇要去逼公公去死的话，<笑>那反过来说儿子是不是也可以逼丈母娘去上吊的？那么再过来孙子是不是也可以逼爷爷去那个什么？所以说文革在台湾在继续，<笑>对，只是用这种方式在进行。所以你觉得就是第一家庭。然后又是受过台湾大学医学院教育这么高的一个学术水平的这样子教育的人，居然能够在媒体上面这样子公开的讲的话，那么如果你叫孔老夫子再复生的话，是不是他写的《春秋》里边也写这一代真是君不君，臣不臣，父不父，子不子，媳不媳的公不公？哎、是但
0: 是<笑>对，但是你讲伦常，<笑>讲这个父父子子，君君臣臣，在陈姓妤的眼里有没有这样的可能？就虽然你是长辈。但是也有这种情况，你太坏了，或者说我们家再不是你招。虽然你是
2: 长辈，可是我是第一家庭、啊，我把你踢出去，我保证我成家的安危。嗯哦、他是有这
1: 样子的一个意思在 yeah, 是这样，所以基本上嘛，他认为他这个跟第一家庭的关系就优于他做人家一个媳你要倒过来，她老公才不敢这样讲陈水扁呢。就是，<笑>其实真正按照事理分析的话、嗯，我们反而觉得是陈家把赵家给拖进来。对，因为陈照理说起来，赵家在台湾，他的呃公公是一个地方小学的校长，这在台湾而言是整个地方乡下这社会上面最受大家尊重的小学。开明绅以前我比较、嗯、那大家多少人都是从这个校长手下面带出来的，那他的地位有多高，事实上面是占据整个社会结构一个最重要。他的儿子教养出来是台大毕业的，你想想看他的学问功课有多好，然后就因为跟你们陈家结了亲，看到你们陈家基本上面把权力就是当做利益来交换，丈母娘每天就到处找各种的，说狗李娟，对对对，所以他在旁边看了眼红，也觉得有机会。所以他来参一脚，所以我们觉得说是一个纯洁的台湾大学的学生，以及一个真正受地方敬重的一个地方学校的校长，一下子跟第一家庭一接触，立
0: 刻就被完全污染
1: 了。每一个都与中央保持一致
0: 嘛。对对，恭喜你丈母娘捞，我老公公也得捞一把。对，对对而且我发现人一捞钱呢、啊。这种外在形象，什么绅士形象没了给对对对对对，给那台湾狗仔队追的，你记得吗？她老公公开着车、啊，跟警匪片似的，一直追，哇，追到一个死胡同，子然后报纸遮着，然后一开车门，报纸一盖脸，<笑>哎、外边记者敲车门，<笑>小学校长，小学校,小学校斯文，斯文扫地啊！地啊你看，你不要小咱们看一下广告，锵、啊、锵三人行，广告之后见。有一位嘉宾就曾经说，说到这个，比如说现在在大陆不是那么爱恶搞嘛，很多人恶搞。他说一句话我还记得，他说呀，上边搞恶，下边恶搞，你明白吗？他有时候确实是这样，就是说你往往啊你在上边的很多行为，你比如说像这台湾这种，咱觉得是纯政治行为，嗯，可是你没想到啊，就好像说为什么今天说这个道德没有了？人家就有人追根溯源呐、啊，说这个从建国以来，咱们这儿搞运动，搞的那个这个这个全是，比如说学生打老师啊，到今天学生跟老师之间就剩下利益关系，没有什么师生关系。所以说，我就觉得一些看不见的影响。你比如说像他他说，按说陈醒瑜骂你老公公这件事情，可是因为啊，他被放大之后。它会变成什么呢？台湾的那个手机
1: ，对，马上就把它的原文录音给它剪接下来，然后就变成手机下载的这个回答的声音。所以呢，有些女孩子跟自己男朋友吵架的时候，就下载这一段。你一拨过去，马上就是你去自杀好了。哎
0: ，对呀、啊，所以他前前段时
2: 间流行的就是连爷爷，
1: 对，连爷爷回来了
2: 。<笑>所以这个老话改了，以前不叫州官放火吗？嗯、现在是只准州官搞恶，不准百姓恶搞。
1: <笑>台湾是一个百无禁忌，百台湾好就好在对老百姓可以搞，呃，军官可以搞恶，百姓可以恶搞，对吧？就可以把第一公主的那个什么讲话这些录音全部都撕进去，这样就变成大家吵架的时候你就知道我对你不好了，你这电话我就把你拨进来，
0: 就用这个。大陆来来对付你，所以他说这个长此以往啊，你看他就会担心这个君不知君臣不臣父不父子不子。嗯、但是徐老师，您觉得他这种观点是不是有点忒保守传统了、啊？我问过一个乡下的老太太，
2: 一个乡下老太太这样说啊，她说她城里的子女去回家去看她，她都带了很多吃的东西、嗯，跟以前一样。以前我妈妈出去也给我带很多吃的东西，嗯、那是城里人下乡，现在不是，现在是城里人回乡看乡下老太啊。给他子女啊准备了很多吃的东西，嗯，然后准备完了以后，他就说，我告诉你们啊，我们很多东西我们都是不吃的，你们城里的人命硬啊，你们怎么要也要不死啊。哈
0: 哈
1: 哈但是他们说真的但是用的农药用的什么都超标。但是
2: 问题是这个子女就问他一句了，那你们明知道这些东西你们不吃，你们怎么就运到城里来的呢？就问这个乡下人当然解释不清楚，但是你在替他想，他怎么就能这么做呢？他就说，那我不做怎么办？我怎么活下去啊？那这是他的嘴里讲的话，可是心里他可能还有更多的原则，有很多都不该做的事情，你们不是都照样做了吗？你们要收我什么钱？你们要要把我这个地改成什么路？你你们你们有问过我们吗
0: ？对不对？就是现在，我觉得你就说台湾伦常失序啊，我倒觉得这话可以用在我们大陆啊。嗯，就是你知道吗？我就觉得弗洛伊德和这就是中国一样的杀父娶母啊，大陆有这事儿，但大家没娶母啊，嗯，杀父亲、杀母亲，这我觉得是什么恶的这个本能大解放？而且你知道这个这几天呃，北京的这个法院判了判了一对双胞胎男孩子，才十七岁，还各有女朋友，一个女朋友十七八岁，另一个女朋友十九岁，就这么四个小伙伴干什么事啊？当街就拦着一个不认识的一个成年妇女，一个成年女性，弄到那个那个、那个、那个废弃的那个房子里，折磨一小时，折磨致死，拿着个打火机烧头发。两兄弟啊，两兄弟加他们俩的女朋友，啊、这四孩子、啊，女朋友也在。对，烧头发，烧阴毛，拿烟头烫，拿带钉的那个棍子打打呀，活活给打死。然后呢，现在法院判，因为你是成年人呢、啊。受害人那边就是说为什么不判死刑啊为什么不判死刑？可你知道这小孩接受采访，我觉得你就发现啊，他一代没有任何道德观念的这么一代人吧，是不是？当然不能说一代，就是他们这个这个啊，但是说的很吃惊，说我们就是为了好玩，没别的，也没想打死他，后来看他不行了，我们还拿他小灵通给他家打电话，还想报信儿，没打通，说我们就是好玩说怎么好玩呢？说你看打他他疼啊他叫啊我们觉得很好很 happy 啊很好玩啊。天哪，他他，你觉着吗？就就你刚才的担心，咱说陈水扁是一个坏人，不是好东西、嗯，政坛上这些人都不是好东西哈。可是呢，实际我真的去台湾呢、啊，民风还不错，民风还不错，我倒觉得怎么台湾没有在这种道德心理上啊，嗯、出现特别明显的上梁不正下梁歪呢？还是有的，现在很
1: 多老师也开始抱怨了，因为孩子完全用暴力倾向来解决问题，就是从立法院上面学的嘛。所以立法院的这一些民意代表们就是用这种方式来运作，或者上层的政治结构就不断的用这种欺骗、用这种权谋来玩弄这种事情，也开始慢慢影响。只是因为台湾基本上面它不是一个政治控制很强的社会，没办法像大陆一直用运动、用强迫深入到这样子一个。基层的体系里面对，对他的民
2: 间社会的秩序还没有被破坏，破坏所以台湾是上梁不正下梁不歪，嗯，大陆呢是下梁已坏上梁正不正
0: 咱不知道。锵<笑>锵三人行，广告之后见
2: 。你跟人家打人的这个事情啊，其实其实我们也不用把古代的传统东西都美化到这样。其实那个时候礼义廉耻啊。我看过明代的刑法的展览嗯，嗯，<笑>所以咱们老祖宗打人的方法也是非常厉害的，对不对？而且仔细回想文革刚开始的时候，我们这些小孩上课，老师的头上涂浆糊，涂了我我第一次看到我们有同学把浆糊涂在一个老师的头发上。那个震惊是，其实是跟我后来看到这个希特勒的那个焚化炉一样的震动。我就怎么可以这样做？但是后来发现还可以继续啊，老师不反抗啊，还在求学生啊。然后接着就有人把图钉啊也弄上去了，把口水也吐上去了，这都是我们的同学。所以，所以有时候人性，我在想，我对人性的悲观就是说，人性要是没有一些制度的制约，哈。人性有时候真的就像你刚才讲的那几个小青年一样，看人家在叫啊，真的会有一种快感的，还是怎么样？没
0: 错，我跟你讲，有一次啊，我们聊起就是某些集权国家的那种独独裁者哈、嗯，说这个人怎么这么坏呀、啊？哎呦，这在生活里要碰见这个人，这是坏透了的一个人、嗯。我说这个真是没人性啊！对，我就很记得旁边一个老师说，说你错了，这就是人性啊！人性，你以为人这就是人性？所以你刚才讲。这种君君臣臣、父父子子，说实在话，郑老师，我也有疑惑。现在很多人说什么传统文化，可是中国几千年的历史都是说好教皇帝做好人，是吧？上边是好人，老百姓都会学习，皇帝是楷模。可是没几个皇帝做了好人、啊。对。你讲这种仁义礼智信，儒家的这一套。兄弟之
2: 间、父亲之间，这个家庭里杀来杀去的，咱这这不是找传统了嘛。对呀、啊
0: ，你好像你这一套理想并没有成功啊。这很多残忍的行为，你你你甚至你比如说，呃，现在我们讲说人要守规矩，现在咱们特别呼吁哈，人要规矩，人要安分，人要本分，不要老是闹事儿，这个社会不和谐。可是实际上还有一种观点呢，就是民主与法治啊，人人平等啊，有什么人君君臣臣，有什么领导下属，我们是平等的，凭什么你能发财，我不能发财呢？你看，又有这样的一些困惑
1: 。对，这就是整个的文化在整个的结构上面的一个冲突。这也就是最近这一百多年来，中国文化跟西方文化要不要全盘西化，要如何中学为体，西学为用，还是怎么样子再融合、再改造文化，这样子的一个重大的冲击所造成的整个社会这样子一个空前可以说是分歧的现象。我
2: 以前一直不知道清代人脱辫子有什么用，后来他们说辫子有什么用啊？啊、嗯。
0: 一把抓起来，你五个十个人我就一起抓了。<笑>我一一手啊，把五个十个人抓在手里啊、嗯。真是，而且我前几天我看见一个哥伦比亚人当年写的书啊，就跑到中国来那种外国人的这个观察。观察他说，其实，在明清的时候，他看到的中国人，一个外国人看到的中国人，嗯、就这帮人不信上帝，没有宗教，没有信仰，为了利益最大化，嗯、不就是为了追逐利益，他们什么都干。你看。怎么他当时对于中国的这个事情观察到的也是这个印象呢？因为他觉得缺了他
1: 们的两个东西嘛，没有他们的教会，没有他们的法律，对对不对？这一点是在西方文化这十几年来感觉最深的。在美国社会的话，这样子的一个宗教信仰的结构太深入了。两亿多人每个礼拜都去做，星期都去做礼拜，然后每个礼拜都有六百万多个牧师苦口婆心提醒他们。假如
2: 两亿多人不去教会，美国会怎么样？完
0: 全就崩解掉。另外个就是法律的那些。